0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita melanjutkan Kajian kitab Bidayatul Mutafaqih Dan kita masuk pada Kitabus Salah Pelajaran yang kelima mengatakan kita busalah kitab bab Babul adzan wal iqamah bab adzan dan iqamah bab adzan dan iqamah <coughs> Ya dalam kitab busalah ini dalam kitab sholat ini ada enam bab. Ya, bab pertama babul azan wal iqamah, bab tentang azan dan iqamah. Kemudian yang kedua bab syurutu sehati shalah, bab syarat sahnya salat. Yang ketiga bab ahkamish shalah, bab hukum-hukum seputar salat. Kemudian yang keempat bab sujudis sahwi, bab tentang sujud sahwi. Dan yang kelima bab shalatil jamaah, bab salat jamaah. Dan yang keenam, bab salat al Bab salat al Iya, Bab al Bab yang pertama, babul al wal-iqamah. Bab tentang adzan dan iqamah. Wafihi dhabitani. Pada bab ini ada dua ketentuan. Ada dua poin ketentuan. <coughs> Al-zhabitul awalu, ketentuan yang pertama, syurutul sihat al-azhani Syarat sahnya adzan ada sepuluh. Yang pertama An-niyatu Niat Saniyan yang kedua Ayakuna al-muazzinu musliman Ya syarat yang kedua muadzin dia haruslah Seorang muslim muadzin dia haruslah Seorang muslim Kemudian yang ketiga Ayakuna zakaran dia haruslah Seorang laki-laki Dia haruslah seorang Laki-laki <coughs> Kenapa? Karena azan itu Ditinggikan suaranya Ya Ditinggikan suaranya Dan dia disunahkan Agar supaya Lemparan suara itu Semakin jauh Disunahkan untuk Lemparan suara itu semakin jauh Sementara wanita Itu diperintahkan untuk melirihkan suaranya Dan tidak diperbolehkan, ya, liukkan suara. Tidak diperbolehkan untuk meliuk-liukkan suara. Ya, namun, seandainya wanita dia azan di tengah wanita yang lainnya, maka ini diperbolehkan. Maka, diperbolehkan kalau dia azan di tengah-tengah wanita yang lainnya. Dengan syarat, ya, tidak menimbulkan fitnah dan suaranya tidak sampai ke laki-laki. Kemudian selanjutnya Ayakuna aqilan Syarat yang keempat Seorang muadzin, seorang yang berakal ya, Kenapa? Karena azan adalah ibadah Dan ibadah itu tidak sah kecuali dari orang yang berakal Kemudian syarat yang kelima Ayakuna mumayizan Seorang muadzin Dia harus seorang yang mumayiz Seorang yang sudah tamyiz Yakni ya, seorang yang sudah membedakan yang sudah mampu membedakan antara adat dengan ibadah ya, antara adat dengan dengan ibadah <tuh> kalau salat saja usia tambis diperbolehkan maka tentu Azan juga lebih diperbolehkan lagi dan usia tambis itu ya, umumnya usia tujuh tahun ya, usia tujuh tahun Kemudian yang keenam ayatuna natikan. Syarat yang keenam muadzin itu orang yang bisa berbicara. Ya, seorang yang bisa berbicara. Kemudian yang ketujuh ayakun al azanu ba'da dukhulil waqti illa al fajri. Illa fil fajri. Azan dilakukan setelah masuknya waktu kecuali pada waktu kecuali pada salat subuh. Azan dilakukan setelah masuknya waktu ini syarat yang keenam eh yang ketujuh kecuali pada sholat subuh ya kalau sholat subuh kan azannya dua kali Azannya dua kali maka adzan yang pertama itu diperbolehkan sebelum masuk waktu subuh kemudian yang kedelapan ayakunamin wahid adzan itu dilakukan oleh satu orang artinya dilakukan oleh satu orang ya di saat melafatkan adan, ya, itu dilafatkan oleh satu orang dari dari depan sampai belakang, ya, bukan dari depan satu kemudian nanti disambung lagi kemudian disambung lagi, bukan seperti itu. Jadi disyaratkan pelafatan adan itu dilakukan oleh satu orang. Kemudian yang kesembilan at tartib berurutan, ya. yang kesembilan berurutan ni yani, lafad-lafad adhan itu dilakukan secara berurutan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar insyaAllah, ilaha, ilallah, dan seterusnya itu tidak bisa dibalik-balik insyaAllah, ilaha, ilaha, ilallah, barulah, barulah, allah, akbar, akbar. itu syarat yang ke-9 berurutan, tertib kemudian yang ke-10 Al-Mu'ala Al-Mu'ala ini artinya berturut-turut atau bersambung bersambung tanpa ada jeda yang lama. ya contohnya misalkan ya seseorang itu dia membaca lafat adan kemudian dia berhenti lalu dia berwuzu ya tentu saja ini ada pemisah yang cukup lama ya maka kalau seperti itu jeda jeda yang cukup lama maka seperti itu dia harus Uh, mengulangi lagi, <tuh> dia harus mengulangi lagi. Tidak bisa dia <tuh> waktu yang yang jeda yang lama itu, kemudian dia kembali dan menyempurnakan. Tuh nggak bisa, akan tetapi apabila jedanya itu sedikit, seperti misalkan dia batu ya, atau misalkan dia mengingatkan orang lain, ya, mengingatkan orang lain yang ada bahaya di situ. Misalkan musolanya atau masjidnya dekat masjid, kemudian ada orang yang mau kecelakaan, diingatkan sementara lalu dilanjutkan adzan, maka ini tidak masalah. Kemudian Allah itu ketentuan yang kedua, sunanul adan asyar, Sunanul adan asharun. sunnah Sunah adhan Itu ada 10 Yang pertama Ya Muazzin suaranya bagus Keadaan muazzin Bersuara bagus, ini sunnah pertama Ya, ini Mustahab Seandainya yang adhan itu orang yang Suaranya tidak bagus, itu juga tidak apa-apa Kemudian kesunahan yang kedua Kaunuhu aminan Ya. Qaunuhu aminan. Seorang muadzin adalah seorang yang amanah. Ya, seorang yang amanah, terpercaya. Ya. Kenapa seorang muadzin dia harus seorang yang terpercaya? Ya. Karena dia itu dipercaya menjaga waktu-waktu kaum muslimin. Ya, karena dia dipercaya menjaga waktu-waktu kaum muslimin. dengan nyalah seorang yang berpuasa menahan dari dari makan dan minum demikian pula dengan nyalah seorang yang berpuasa dia berbuka ya demikian pula manusia salat ketika mendengar dia azan ya maka dia haruslah seorang yang amanah seorang yang terpercaya demikian pula sebagian ulama mengatakan di antara manfaat amanah ya dari seorang muadzin ini seorang muadzin terpercaya karena seorang muadzin itu pada zaman dahulu dia harus naik ke tempat-tempat yang tinggi gitu, ke atap atap nah dan bukan suatu hal yang tidak mungkin dia bisa saja melihat sebagian aurat kaum muslimin ya bisa saja dia melihat sebagian aurat kaum muslimin karena saat dia naik dan dia pasti akan melihat kanan kiri kanan kiri kalau dia orangnya tidak terpercaya Ya nanti bisa saja dia menceritakan Kepada orang lain Atau misalkan dia melihat kepada aurat itu Dengan sengaja Dan Nabi SAW mengatakan Al-imam mu'damin wal-mu'adzinu mu'taman ya. Seorang imam Dia menjamin makmumnya Sementara seorang makmum Dia diberi kepercayaan. Kemudian selanjutnya Yang ketiga diantara kesunahan seorang mu'adzin Kaunuhu aliman bil-wakti dia adalah orang yang mengetahui waktu. Dia mengetahui waktu masuknya solat Ya. Maka di dalam syarahnya ya Syekh Nur Musyalan hafizah Allah beliau mengatakan ya, seorang muadzin dia harus mengetahui waktu. Setiap solat dia memiliki waktu. Qati'rafu bi'umurin falakiyya umurin ya'rifuha dan waktu itu diketahui berdasarkan ilmu falak atau berdasarkan pengetahuan yang biasa diketahui oleh orang-orang Arab. <tuh> ya. Maka disunahkan bagi seorang muadzin untuk mengetahui hal-hal tersebut. Jadi muadzin itu dia harus mengetahui tanda-tanda waktu salat itu. Ya, dari misalkan waktu zuhur itu ketika <tuh> zawal ya. Kemudian Waktu subuh ketika terbitnya Fajar sadiq, ya, Dia harus mengetahui hal seperti itu Karena kalau suatu waktu Misalkan jamnya mati atau jamnya Atau apalah gitu ya Contohnya Atau biasanya dia ada yang menunjukkan Kemudian yang menunjukkan pas gak ada Maka dia tetap bisa azan Dengan mengandalkan pengetahuan dia Terhadap tanda-tanda waktu sholat Maka dia eh, disunahkan Seorang muadzin itu dia mengetahui Waktu sholat Kemudian yang keempat ini Diantara kesunahan bagi seorang muazin Dia harus suci Atau dia suci dari dua hadat Hadat akbar ataupun hadat asgar Nah ini sunnah ya Bagi seorang muazin dia suci dari hadat akbar Dan hadat asgar Kemudian yang kelima Di Diantara kesunahan bagi seorang muazin Dia adhan dalam keadaan berdiri Dia adhan dalam keadaan berdiri Kemudian yang keenam di antara kesunan bagi seorang muadzin ayyakuna ala udhuwin. Ya, dia ada di atas tempat yang tinggi. Ya. Nah, kemudian di sini Syekh Nur Misalan Habibullah mengatakan wal matalan hunaka mukabbiratun kot yugni an hadha. Nah, di sana atau di masa ini ada pengeras suara. Ya. Dan ini sudah cukup seorang muadzin tidak perlu untuk naik ke
1: tempat
0: tinggi. maka disunnahkan untuk meninggikan pengeras suara tadi yu hatta as-sauta. Hatta sauta akbari adadin sehingga bisa menyampaikan suara ke banyak orang. Jadi sekarang yang sunnah itu bukan muadzinnya itu naik ke tempat tinggi, tapi apa? Nah, suaranya itu di pengeras suaranya itu ditaruh di tempat yang lebih tinggi dan banyak itu intinya dia bisa menyampaikan ke uh, orang banyak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Rafi'an asbu'aihi fi Dia mengangkat wajahnya. Dia mengangkat wajahnya dan dia menjadikan kedua jarinya pada kedua telinganya ya, ya ini jari telunjuknya jadi jari telunjuknya itu ditaruh di atas di kedua telinganya kemudian dia mengangkat kepalanya seperti ini jadi adanya bukan ini tapi dia mengangkat kepalanya dia mengangkat wajahnya isbaaihi fi dia menjadikan kedua atau menaruh kedua jarinya yakni maksudnya adalah telunjuknya pada kedua telinganya. Nah dan di sini saya mengatakan dan ini lebih mungkin untuk bisa meninggikan suara. Ya ini lebih mungkin lebih bisa dipakai alat bantu untuk meninggikan suara. Demikian pula di antara faedahnya kalau pada zaman dahulu seseorang melihat bentuk seperti itu ya, maka akan diketahui bahwa dia sedang azan berarti ini sudah masuk waktu salat. Ya, misalkan zaman dahulu orang dari jauh dia tidak dengar suara. Ya kan? Nah, tapi dia lihat ada orang berada di atas rumah misalnya di atas menara dengan posisi seperti itu. Nah, ini posisi orang adzan. Nah ini diantara antara e, faedah dari posisi seperti itu. Ya, menaruh kedua kedua jarinya jari-jari telunjuk kanan, ya, jadi terunjuk kanan terunjuk kiri ke telinga, kemudian kepalanya diangkat. Baik, kemudian Diantara kesunahan dari adzan mustaqbilan al-qiblatah, menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat. Dan ini berdasarkan keumuman pelaksanaan ibadah itu disunahkan untuk menghadap kiblat. Kemudian yaminan <tellis> wasimalan fil Menoleh ke kanan dan ke kiri pada saat membaca dua hayya 'alasholat hayyal falah. Ya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Nur misalnya, taala dia menoleh sebelah kanan ketika membaca hayya ala solah hayya ala solah, ya. Dan dia menoleh ke sebelah kiri ketika membaca hayya ala falah hayya ala falah. Ya. Jadi ketika dia hayya ala solah, sekali hayya hayya ala, ala solah jadi ke kiri hayya ala solah. Kemudian kalau hayya ala falah itu ke kanan, ya hayya ala falah ke kanan. Eh apa hayya ala solah ke kanan ya? Maaf ke kanan hayya ala solah ke kanan. Kemudian dua kali ayat kan, Kemudian ayat lal-falah yang ke kiri Seperti itu Kemudian selanjutnya Ayakuna Fi awalil wakti adhan, Di antara kesunan Adzan di adzan di awal waktu Jadi ketika sudah masuk waktu solat Dia langsung adzan itu sunnah Seperti itu Kemudian Bab yang kedua Bab syurutis sihatis sholat Bab syarat sahnya sholat Panulis mengatakan Pada bab ini ada satu ketentuan. Yeah. Syarat sahnya solat ada tisa'at. Ada sembilan. Syarat sahnya solat ada sembilan. Yang pertama al Islamu Islam. Ya ini Syekh Nur Musa'len Habibullah beliau menekankan, ya, berlalu dalam sebuah pembahasan, ya, bahwa syarat sahnya ibadah apapun itu ada empat: Islam berakal, tamyiz, dan niat. Nah, itu pasti, ibadah apapun itu empat itu ngikut, ya. Islam berakal, tamyiz, dan niat. Nanti ada uh, tambahan, itu pada pembahasan-pembahasan khusus, ya. Pembahasan ini mungkin ada tambahan ini, pembahasan ini ada tambahan ini. Tapi secara umum namanya ibadah itu dipersyaratkan atau empat hal itu menjadi syarat, ya Islam, kemudian akal, tamyiz, dan niat. Baik. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua al akal, syarat yang kedua al akal, berakal. Ya. Kemudian syarat yang ketiga at tamyiz, ya tadi udah lewat juga tamyiz. Kemudian syarat yang keempat, at harah ma'al qudrah. at harah ma'al qudrah bersuci ma'al qudrah. Kalau dia mampu. Nah, kalimat at-toharah ma'al qudrah bersuci ketika mampu. Ini menunjukkan seandainya seseorang itu tidak mampu bersuci, maka syarat ini gugur. Ya. Yeah. Ketika misalkan seseorang dia tidak mampu bersuci dengan air, maka dia bertanya, Kalau dia tidak mampu juga, ya, karena dia mungkin tidak mampu menggunakan debu, atau dia tidak mendapati debu, maka gugur syarat ini eh, dia disebut dengan fakir atauhuroid, ya, dan dia masih tetap bisa sholat walaupun dia tidak suci. Ya makanya kalimatnya atauhurah al kudrat, tohurah bersuci ketika mampu. Kemudian syarat yang kelima duhul waktu, masuknya waktu. Syarat sah salat yang kelima masuknya waktu. Ya. Maka tidak diperbolehkan salat sebelum masuknya waktu. Tidak diperbolehkan salat sebelum masuknya waktu. Kecuali ya, kecuali pada keadaan menjamak antara asar dengan zuhur dan maghrib dengan isya Jama'at takdim ya, Jama'at takdim dia sholat zuhur dan sholat asar Padahal dia belum masuk waktu asar ya Nah tapi diperbolehkan karena kondisi menjama' Dan ini pada sholat eh, zuhur dan sholat asar Demikian pula sholat maghrib sholat dan sholat isya ya. Kemudian selanjutnya Kata syaratnya syarat yang, ke, yang ke-6 ya Satrul awrati maal qudrati menutup awrat ketika mampu. Nah ini menutup awrat ketika ketika mampu. Nah ini kalimat ketika mampu ini juga eh, merupakan salah satu bentuk dari keindahan Islam bahwa ketika seseorang itu tidak mampu menutup awrat maka boleh bagi dia untuk salat tanpa menutup awrat. Ya dan Syekh Nur Misalan hafidzahullahu taala belum menjelaskan dalam syara beliau aurat laki-laki di dalam solat adalah antara eh, apa pusar dengan lutut jadi antara pusar dengan dengan lutut itu aurat laki-laki dalam solat. berarti pusar dan naik ke atas lutut dan naik ke bawah itu bukan aurat adapun aurat wanita itu semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan saat solat. kecuali wajah dan telapak tangan yang lain semuanya aurat ya yeah. Kemudian syekh di sini mengatakan adapun aurat laki-laki ya yang apabila terbuka secara sengaja akan membatalkan salat adalah di bawah pusar di atas lutut ya. Dan ada tambahan di situ, tambahan apa? Tambahannya apa? Tambahannya dia harus menutup sesuatu pada pundaknya. Menutupkan sesuatu pada pada pundaknya. Ya. Kenapa? Agar supaya ini keluar dari hal yang makruh. Karena kalau misalkan salah satu dari pundak kita terlihat saat solat, maka ini hukumnya makro. Ya, maka saya mengatakan lian surah ya. yang menjadi syarat-syarat menutup aurat ya untuk untuk diper, diper, di, diabsahkan disahkannya solat adalah di bawah pusar di atas lutut. Ya, namun ada kemakruhan ketika dia Membuka salah satu dari Kedua pundaknya Ya Maka kalau sebisa mungkin Kedua pundak itu jangan sampai Ada yang terbuka ya. Namun seandainya Seandainya kalau terbuka maka tidak Membatalkan solat. cuman hukumnya makruh Dan yang sempurna saat solat itu Dia memakai zina Yaitu pakaian yang paling bagusnya Ya Kemudian disini saya mengatakan al an A'ura, Anhu al ya. Kalau orang tidak mampu untuk menutup aurat, maka syariat ini mengangkat kesulitan daripadanya dan dia diperbolehkan salat dalam keadaannya tanpa menutup aurat. Kemudian selanjutnya hitana wa saubihi wa buk'atihi ya menjauhkan najis dari badannya pakaiannya dan tempat salatnya tiga sekaligus ya badan kemudian pakaian dan tempat salatnya Ma'al-kudrah, kalau mampu ya maka syekh di sini mengatakan ya fa in wa ala badani najasan wa huwa ya'lamu mutaammidan batolat salatu kalau dia salat sementara badannya itu ada najis dan dia tahu namun sengaja tidak dihilangkan maka salatnya batal. Walakin ya. mal tapi ini kalau mampu. ajiza an kalau dia tidak mampu menghilangkan najis ya. haraj 'ala Tidak apa-apa dan dia boleh salat dalam keadaan seperti itu. Ya kalau dia tidak mampu untuk menghilangkannya. Ya. Nah di sini saya menyebutkan wahuna yakti bayanu hali ahli al wahli wa al-ajar. Nah di sini datang penjelasan keadaan orang yang sedang sakit atau uzur. Miman tasamiru alimun najasa dari kalangan orang-orang yang najis itu senantiasa mengalir dari tubuhnya. Ya masalan al-kostorah contohnya kateter itu. Ya. Ya, kateter sakit. Ya, yang diletakkan pada tubuh seseorang agar, e, agar supaya air kencingnya keluar atau darah misalkan atau keluar e, kotoran. Ya, ini Kalau itu bersambung terus. Ya pada tubuh seseorang saat sakitnya dan tidak mampu untuk menghilangkannya pada waktu-waktu salat maka boleh bagi dia untuk salat walaupun alat itu ada padanya dan ini tidak apa-apa. Ya amman ala izalati <tuh> an najasati najasata. Adapun orang yang mampu untuk menghilangkan najis-najis tersebut maka wajib untuk menghilangkannya. Jadi kalau tidak mampu maka tidak apa-apa. Ya demikian pula pakaian. Demikian pula pakaian. Kalau uh, pakaian itu terkena najis maka wajib untuk menghilangkan najis. Amma in najzaa wakana ali sobun wahid, walla yaminku ghairahu wakana najisan, fa in azalahu zahrat auratuhu, falahu ayu sali bihada sob, awla min ayu sali aryan. Hada wasai. Nah, kalau dia tidak mampu untuk menghilangkan najis, ya. Dan pakaian itu cuma satu saja Dia tidak punya pakaian yang lainnya Dan pakaian itu najis Dan seandainya dia hilangkan Ya dia hilangkan Berarti konsekuensi dilepas pakaiannya Maka akan terlihat auratnya Misalkan ya maka tidak akan terlihat Auratnya maksudnya Maka dia sholat tetap menggunakan pakaian itu Lebih utama daripada sholat dengan Keadaan membuka auratnya ya, Jadi misalkan sarungnya aja, Ya Cuma itu saja kepunyaan dia Dia tidak bisa mengusahakan yang lainnya ya. Dia bisa pilih saja Satu di antara dua Apakah dia melepasnya Sehingga dia sholat dalam keadaan terbuka auratnya Atau dia tetap memakai pakaian tersebut Dalam keadaan najis ya. Yang lebih utama Dia tetap memakai pakaian tersebut Walaupun ada, ada najis ya. Demikian pula tempatnya Demikian pula tempatnya Kalau misalnya tempatnya ada najis Maka wajib bagi dia untuk menghilangkannya tapi kalau dia tidak mampu, seperti misalkan dia itu ditahan di situ, ditahan di tempat yang najis, dan datang waktu sholat dan tidak mungkin dia berpindah dari tempat tersebut, maka pada saat seperti itu dia diperbolehkan sholat di situ walaupun ada najis seperti itu. Kemudian selanjutnya, kata ya, Sheikh Istiqbalul Kibla, di antara syarat sahnya sholat adalah istiqbalul Kibla menghadap tiblat, menghadap tiblat. kemudian yang kesembilan yang terakhir niat an niyatu ya an niyatu kemudian selanjutnya kata syekh bab ahkamis solati, bab hukum-hukum seputar salat Penulis mengatakan Pada bab ini ada tujuh ketentuan Ada tujuh ketentuan Ada tujuh dhawabit Ketentuan yang pertama Syarat wajibnya sholat itu ada 5 Kalau tadi itu syarat sahnya sholat Kapan orang itu bisa dikatakan sah sholat Nah sekarang syarat wajibnya sholat dia ini Syarat seseorang itu diwajibkan untuk sholat. Kalau tadi syarat di mana seseorang itu sah sholatnya? Apa saja yang dipersyaratkan agar orang sah sholatnya? Ya, kalau ini apa saja yang dipersyaratkan? Ya, eh, terkait dengan kewajiban seseorang menjalankan sholat. Ya, kapan seseorang wajib sholat? Gitu gampangnya. Kapan seseorang wajib sholat? Pertama, ya. Al-Islam ya, Kan ada, ada lima ini ya Surut wujud salat Syarat wajibnya sholat ada lima Yang pertama Islam Jadi kalau dia orang Islam berarti dia wajib untuk untuk sholat ya, Beda dengan yang tadi ya Yang tadi syarat yang pertama contohnya sama-sama Islam Cuman pembahasannya Kalau dia tidak Islam berarti tidak sah sholat Yang kedua berakal Kalau dia tidak berakal berarti tidak sah sholat Ya, kemudian tampil kalau dia tidak tambis berarti tidak asal sholat. Nah ini kalau syarat wajibnya sholat, ya, yang pertama Islam berarti kalau dia tidak Islam tidak wa, tidak wajib. Itu. Kemudian yang kedua berakal berarti kalau tidak berakal tidak tidak wajib. Itu. Kemudian yang ketiga al buluk balik berarti kalau dia belum balik tidak tidak wajib. Kemudian ya, tidak wajib bagi seorang yang yang belum balik, walaupun misalkan si belum balik ini dia sholat, asalkan dia tamgis maka sah. Ya berlalu di syarat sahnya sholat tamgis Pada saat syarat sah sholat tidak disebutkan balik karena balik bukan syarat sah sholat. Ya syarat sahnya sholat adalah tamgis Kalau orang itu belum tamgis nggak sah sholatnya. Ya. Tidak dikatakan syarat sahnya sholat balik berarti kalau belum balik gak sah enggak. Ya. Kalau belum balik dia tetap sah. Tapi kalau belum balik dia tidak wa, Tidak wajib. Kalau belum balik yang penting tamyiz sudah udah sah. Kemudian yang keempat ada haid tidak sedang haid. Berarti kalau sedang haid tidak wajib. Tidak tidak wajib. Adapun uh, selanjutnya ada nifas, tidak sedang nifas Tidak nifas Berarti kalau misalkan sedang nifas Tidak wajib ya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Aisyah Radhiallahu ta'ala anha <tuh> Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Beliau mengatakan tentang uh, Apa itu Orang yang sedang Haid Ya, Aisyah mengatakan Kunna kana yusibu nadzalik ya dulu kami haid ya pada masa nabi sallallahu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat padahal salat itu tidak tidak dilakukan waktu itu kemudian ketentuan yang kedua ketentuan yang kedua dari bab ahkamus shalah arkanus shalati 14 rukun salat ada 14 Ya rukun salat ada 14. Yang pertama al-qiyam Berdiri pada salat wajib. Berdiri pada salat salat wajib. Ya, makanya kalau misalkan seseorang itu pada saat salat wajib dia tidak berdiri, maka salatnya tidak sah. Ya kecuali kalau dia tidak mampu, kecuali kalau dia tidak mampu. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu akbar. Ya, bacaan Allahu akbar, bukan mengangkat tangan. Ya, maka saya mengatakan amarafu li yadaini falaisa maksud maqsud bi raf'i yadaini, maksud faraf li yadaini sunnah. Ya, bukan mengangkat kedua tangan ya Yang dimaksudkan takbiratul ihram ya, Mengangkat kedua tangan itu Hukumnya sunnah, jadi seandainya seorang takbiratul ihram Tanpa mengangkat kedua tangan Langsung saja allahu akbar ah, Itu tidak apa-apa ya, Karena mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah Ada pun takbiratul ihram Berarti bacaan allahu akbar ya. Kemudian selanjutnya Rukun yang ketiga Kiraatul fatihah Membaca surat al-fatihah Nah ini rukun juga ini. Kalau orang tidak membaca surat al-fatihah, maka solatnya tidak sah aliman kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab. Kemudian yang keempat ar yang keempat <coughs> ar ya ruku. ini juga merupakan rukun. Kemudian yang kelima ar-rafu minhu bangkit dari rukoo'. Ya, gerakan kita bangkit dari ruko ini terhitung rukun sendiri. Rukun yang kelima. Kemudian yang keenam al-e tidak iman al tidak. dalam keadaan berdiri. Ini rukun yang keenam. Jadi ada ruko, kemudian ada bangkitnya, kemudian ada berdirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ketujuh as sujud. Ya sujud. Rukun yang ketujuh adalah sujud. Kemudian rukun yang kedelapan Arraf bangkit dari sujud, bangkit dari sujud. Bangkitnya itu terhitung rukun sendiri. Kemudian aljulus baynasa jedata ini duduk di antara dua sujud. Ini rukun yang kesembilan aljulus julus jedata ini duduk di antara dua sujud. Kemudian rukun yang ke sepuluh atau maknina fil tu filkul, tuk pada semua rukun. Ya, tumak nina pada semua rukun. Nah, tumak nina itu artinya tenang. Nah, kemudian kadar tumak nina itu minimalnya berapa? Ya, kadar tumak nina minimalnya berapa? Eh, kadarnya ketika seseorang bisa membaca bacaan-bacaan setiap rukunnya. Misalkan berdiri, ya. berdiri dia bisa membaca fatihah. Ah itu berarti udah tumak nina. Ya. Kemudian rukuk dia bisa membaca zikir ruku'nya nanti akan disebutkan zikir ruku'nya yang wajib apa itu berarti sudah tumakninah Subhanallah azim sudah tumakninah dia. Kemudian ketika sujud Subhanallah rabbil ala berarti sudah sudah tumakninah. Seperti itu. Kemudian yang ke-11 at-tasyahudul akhir tasyahud akhir itu juga rukun. Tasyahud akhir itu juga rukun. Kemudian yang ke-12 al-julus lahu walitaslim duduk untuk tasyauth akhir dan untuk salam, duduknya untuk tasyauth akhir dan untuk salam itu itu rukun. Kemudian yang keempat belas atas lima ula salam yang pertama, ya salam yang pertama itu itu rukun. Ya. Kalau salam yang kedua sunnah nanti akan masuk ke ke sunnah salam yang kedua. Kalau tasyaud yang terakhir tadi apa? Rukun Nanti kalau tasyaud yang pertama itu wajib Kemudian diantara rukun adalah at-tartib berurutan At-tartib alias berurutan Kemudian selanjutnya adzobituts salis ketentuan yang ketiga wajibatus salati samaniyatun setelah rukun ya, kita akan membaca wajibatus salat Tobit yang ketiga ketentuan yang ketiga kewajiban salat ada delapan ya. apa perbedaan antara rukun dengan wajib perbedaannya sama-sama kalau ditinggalkan secara sengaja sama-sama kalau ditinggalkan secara sengaja maka akan batal sholatnya. Yeah. Perbedaannya kalau rukun rukun kalau misalkan dia itu tertinggal maka wajib untuk didatangkan. Wajib untuk didatangkan. Misalkan dia tertinggal uh, al-fatihah maka dia harus mendatangkan al-fatihah. Yeah. Ya. Contohnya misalkan dia tertinggal ruko, ya dia lupa ruko misalkan, ya dia lupa ruko langsung sujud, ya maka dia harus bangkit, dia harus bangun untuk ruko, nah seperti itu. Kalau kewajiban seandainya dia tertinggal, seandainya dia tertinggal, itu nanti dia cukup ditambal dengan sujud sahwi, ya seperti itu. Tapi kalau sama-sama ditinggalkan sengaja, maka ini membatalkan. Dan insyaallah nanti ada rinciannya dalam masalah ini Bagaimana kalau lupa rukun Bagaimana kalau lupa wajib Itu di pembahasan sujud sahwi insyaallah Kemudian selanjutnya Wajibat sholat istamani ya Kewajiban-kewajiban sholat ada ada 8 Pertama takbiratul intiqal Takbiratul intikal, Takbir-takbir perpindahan Ya jadi bacaan-bacaan takbir perpindahan ya Ini hukumnya wajib ya. ya kan kita setiap mau gerak itu kan pasti ada takbir-takbir kan. Nah, ini hukumnya wajib. Ya. Misalkan eh, setelah membaca Al-Fatihah dia mau Allahu Akbar, takbir, ya. Kemudian ketika bada rafihi minar rukuk setelah bangkit dari rukuk sampai Allahu liman hamidah ya kemudian ketika turun sujud Allahu akbar antara dua sujud Allahu akbar takbir-takbir intiqal takbir perpindahan ini hukumnya wajib ya dan wajib ini bagi makmum bagi imam makmum dan munfarid ya munfar orang salat sendirian dan syekh di sini menekankan bahwa banyak atau sebagian dari makmum itu dia meremehkan atau menyepelekan bacaan takbir intiqal ini. Ya, rata-rata makmum dia nggak baca takbir intiqal. Wes ikut aja gerakan-gerakan. <tuh> Padahal ini kewajiban. Ya, makanya makmum pun dia harus membaca takbir intiqal. Nah, terus bacanya gimana? Apakah bersuara atau tidak? Ya sesuai dengan bacaan-bacaan biasa dia. Ya, dia ketika baca fatihah gimana Nah seperti itulah bacaan takbirnya Gitu ya Kemudian selanjutnya Yang kedua Kewajiban yang kedua sami Baca sami'allahu liman hamidah ya. Ini bagi imam dan munfarid Bagi imam dan orang yang sholat sendiri Kalau makmum dia tidak membaca sami liman hamidah Dia yang ketiga nanti Baca robbana walakal hamdu Ya, bacaan Rabbana walakal hamdu ini bagi imam, bagi makmum dan bagi munfarid. Ya. Bagi imam, makmum dan munfarid, orang yang salat sendirian. Jadi kalau Sami Allahu itu imam dan orang yang salat sendirian, makmum enggak baca. Kalau Rabbana walakal hamdu imam, makmum dan orang yang salat sendirian. Kemudian yang keempat, bacaan subhana rabbil azim sekali dalam rukuk. Ini kewajiban Subhana Rabbil Azim Sekali dalam Dalam ruko. Kemudian bacaan Subhana Rabbil Ahla Sekali dalam sujud Ini termasuk dari kewajiban Kemudian yang keenam Kewajiban yang keenam Bacaan Rabbik Firli Antara dua sujud Bacaan Rabbik Firli Antara dua Dua sujud Ini kewajiban Kemudian Tasyahud yang pertama nah, Ini juga kewajiban Tasyahud yang pertama juga kewajiban. Ya. Kemudian yang keenam al-julus lau duduk untuk tasyahud pertama ini juga kewajiban duduknya. Ya. Kemudian selanjutnya al rabi ketentuan yang keempat, ya. ketentuan yang keempat, yang keempat ya sunanusolah ya. al-qauliyah isnat asharat asunnah. Salah cita, ya. Ya. Sunnah sunah solat ya. e, secara bacaan sunnah sunah solat secara bacaan tuh e, bacaan bacaan yang disunahkan dalam solat gampangnya gitu ya ketentuan yang keempat bacaan bacaan yang disunahkan dalam solat ada dua ada dua belas Yang pertama doa ul istiftah doa istiftah. Jadi ini sunnah sunnah yang sifatnya bacaan ada dua belas. Yang pertama doa istiftah. Kemudian yang kedua taawuzu taawud bacaan taawud. Kemudian yang ketiga bacaan amin bacaan amin itu juga sunnah. Di sini saya melewatkan bacaan bismillah kenapa? karena memang masalah bismillah ini ada khilaf di kalangan para ulama eh, tapi di fatwakan syaswal al-fauzan, bacaan bismillah itu sunnah, dan seandainya seseorang tidak membaca bismillah sebelum baca eh, surat al-fatihah maka suratnya tidak batal, tidak apa-apa saya lanjutkan yang keempat, atau as-surah membaca surat setelah al-fatihah, ini juga sunnah membaca surat setelah al-fatihah itu sunnah kemudian yang kelima, al-jahru fil-jahriyah mengeraskan bacaan pada sholat solat yang disunahkan untuk mengeraskan bacaan, ya ini juga sunnah. Misalkan sholat Jumat, nah ya, itu kan, nah itu sunnah orang baca fatihah keras itu sunnah imamnya, ya demikian pula pada sholat salat eh, maghrib, rakaat satu yang rakaat kedua dia baca jahrijah, tapi sunnah dia baca jahrijah, ya artinya seandainya saat itu dia nggak baca keras itu nggak apa-apa. gitu Ya misalkan maghrib imamnya Tiga-tiga rakaat. enggak 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 baca kedengaran baca. Itu enggak apa-apa. Atau salat Id ya, takbir Allahu Akbar, diam imam kemudian ruko, Ya, enggak kedengaran bacaannya. Itu juga enggak apa-apa. Tapi menyelisih sunnah Kemudian al-israr fi sirriya. Melirihkan bacaan pada sholat-sholat sirriya. Sholat-sholat yang bacaannya dilirihkan seperti misalkan salat zuhur ya salat asar. Makna ini sunnah e, meng, Melirikan bacaan pada surat-surat Syria. Seandainya dia zuhur bacanya kerhas imamnya itu juga tidak apa-apa. Tapi apa? Ya, sunnah. Yeah. Kemudian yang ketujuh Azia datu Allah Robbana menambah bacaan setelah bacaan Robbana Wallaikalhamdu. Mungkin kita sholat dulu ya Biar gak terlalu tergesa kesal ya. ya, Kita lanjutkan Berikutnya Di antara yang sunnah Termasuk dari bacaan-bacaan sunnah dalam sholat Adalah Az-ziyadatu az ala Rabbana walakil hamdu menambah dari bacaan Rabbana walakal hamdu. Ya yani, <coughs> ketika dia bangkit dari rukuk ya. Karena tentu di sana ada bacaan tambahan ya seperti dia baca mil as samawati wamil al ardi wamil ama bainahuma wamil ama ta min syai'in ba'du. Nah, ini sunnah, kalau dia mencukupkan Rompena walakalhamdu saja, maka ini tidak apa-apa. Ya, ketika di Allahuliman Hamida, kemudian di walakalhamdu, Ya, sana, Rompena walakalhamdu, di sana, Rompena walakalhamdu, di sana, Rompena walakalhamdu, di sana, walakalhamdu, wajib bagi Eh, uh, bae namanya, <hesitation> sambi allahu ruma, <hesitation> sambi allahu hamida itu bagi imam, makmum, dan munfarid Kalau rob eh, apa, imam dan munfarid maaf, iya, itu sambi allahu ruma na hamida. Kalau rob bana, walakilahamdu, itu bagi imam, makmum, dan munfarid Nah, seandainya dia menambah, maknanya sunnah mil as samai mil as asama wati, wamil ama, wamil wa, wamil rrdi, wamil ama bainoguma, wamil ama shi taminshe imbaddu, kemudian. Saya di sini me- menyinggung lafadz Rabbana walakalhamdu wa shukru, ya walakalhamdu wa shukru dan ini eh, lam jari tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu kata saya. Kemudian selanjutnya Azza datu ala tasbih hatir ruku, ya menambah tasbih ruku, ya, tasbih ruku Robbana eh, Rob so, subhanaladzim ya Subhana Azim kalau misalkan dia tambah itu sunnah, misalkan dia tambah subhanakallahumma rabbana wabiham jika Allahumma atau Subuhun kudus rabbul mala warru. dan zikir-zikir yang ada kan zikirnya kan banyak juga ya kemudian azia ala alat tasbih hati sujud menambah tasbih sujud menambah tasbih sujud ya misalnya bisa dia membaca ro Allahumma qurri dan bi kulla دقه seterusnya maka ini diperbolehkan termasuk dari sisi bilangan ثن. تر مقصود من الجانب من الجانب من الجانب من الجانب من الجانب من الجانب dia الجانب من 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 الجانب Antara dua sujud dia membaca romping firli sudah cukup kalau dia mau tambah itu sunnah seperti misalkan romping firli warhamni wajiburni wahdini warzukni nah, itu sunnah kalau bilang wajib eh, romping firli saja kemudian diantara sunnah atau amud min arba'in pak ada akhir ya dia minta perlindungan dari empat perkara setelah tashahud akhir ya Uh, Allahumma inni min adabi jahannam wa min qabri wa min fitnatil mahya wal wa min dajjal. Lah ini empat uh, minta perlindungan dari empat perkara ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir dari bacaan-bacaan sunnah dalam surat adalah at-tashlimatus tsaniyah. At-tashlimatu as Ya, salam yang kedua. Jadi salam yang kedua itu hukumnya hukumnya sunnah. Al-Zabitul Khomisu Ketentuan yang kelima Sunanul Af'ali Samani Asyarata Sunnatan Berikutnya Berikutnya Zabit yang kelima Sunnah-sunnah Af'al Ini perbuatan-perbuatan Atau gerakan-gerakan Yang disunnahkan dalam salat Ada 18 belas Ada 18 Yang pertama Raf'ul Yadaini Fi Arba'ati Mawazi'ah Mengangkat kedua tangan pada empat tempat Mengangkat kedua tangan pada empat tempat Empat tempat itu mana saja Empat tempat itu sebagaimana disebutkan Dari hadis Abdullah bin Umar Bahwa Nabi Wasallam Beliau pertama mengangkat kedua tangannya Hadwa man idafta tahassala. Disebutkan dalam penjelasan Abdullah Ibnu Umar Bahwa Nabi Wasallam Beliau mengangkat kedua tangannya hadwa mankibai man artinya setentang atau searah dengan kedua bahu mankib atau pundak ya mankib ini apa ini pundak ya. nah setentang dengan kedua pundaknya ya idza apabila beliau membuka salat ini takbiratul ini, ini pertama ketika takbiratul ihram ya kemudian kalau beliau mau takbir ruku berarti mengangkat tangan yang kedua itu ketika takbir ruku ya wa kemudian dia baca seorang baca surat pendek kemudian di ruku' dibaca Allahu Akbar dia sambil ngangkat ngangkat tangan kemudian yang ketiga wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' ketika mengangkat dari ruku' bangkit dari ruku' ya sami allahul liman dia ngangkat ngangkat tangan ya kemudian yang keempat yang terakhir idza qama liraq'atin lisaniyal raq'ah as-salita Ida 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 koma li li rokaat asal Apabila dia bangkit untuk rakaat yang ketiga setelah rakaat kedua ditesyahud kemudian meraukat ketiga Allahu Akbar diangkat diangkat tangannya. Jadi tiga tiga tempat arafu uh, empat tempat maksud saya arafuliyade uh, ini fi arba'ati mawajia mengangkat kedua tangan pada empat tempat. Kemudian perbuatan sunnah yang kedua dalam salat adalah wat al yumna al yusra. Alas sojri meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas di atas dada, ya seperti ini. Ini diantara sunnah dan lafatnya di atas dada, ya ini dada, ini dada, ini di atas ini, bukan di bawah dagu. Jadi kadang ada orang salah sholat itu gini, pak. Ya, katanya wah ini semangat ini jalankan sunnah ya, malah gini ini keliru justru mana. Jadi biasanya ini, di atas dada seperti, ya kemudian Sahih Nurbid Habibullah beliau mengatakan begini, ya <tuh> Kalau dia tidak tidak menyedekapkan tangannya, ya dia membiarkan tangannya seperti ini, maka sholatnya sah. Kenapa? Karena Sedekap ini sunnah. Jadi kalau orang itu solat tak pakai sedekap, itu sah solatnya. Ya. Tapi disunahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini disunahkan sedekap. Jadi kalau orang tak sedekap, itu menyelisih sunnah, tidak batal solatnya. Ya. Jadi sedekap ini sunnah. Sawaan ala Sama saja apakah di atas dadanya atau di bawah dadanya itu boleh di dada sini, di atas dada atau di bawah dada. Ya. Karena di sana ada perbedaan pendapat memang di kalangan ulama, tapi yang benar boleh diletakkan di atas dadanya, boleh dia dia letakkan di atas pusarnya ya. Bahkan boleh juga diletakkan di bawah pusarnya Jadi intinya itu sedekam. Ya, mau gini, ya mau di bawah atau mau itu terserah, ya. Cuman kalau gini itu dikritik oleh para ulama karena memang nggak ada satu ulama pun yang bilang seperti ini, solatok kayak gini. Baik, kemudian selanjutnya yang ketiga, an-nazuru an mahalla an mahalla sujud, melihat ke tempat sujud. Ya ini diantara yang sunnah adalah melihat tempat sujud. Ya, nah, boleh juga dia melihat ke arah depan dia. Ya, ke arah depan, dia itu diperbolehkan juga. Demikian pula, kalau dia di belakang imam, dia boleh melihat posisi imamnya. Dia melihat imamnya, ya. maka saya di sini justru mengatakan, "Maka, dia melihat mana yang paling mudah bagi dia untuk khusyuk." Ya, dia melihat ke mana, apakah dia melihat ke depan, ataukah dia melihat ke, ke arah sujudnya? karena pada sebagian kondisi mungkin melihat ke arah sujud dia nggak bisa khusyuk. Karena sajadahnya eh uh, kan? ah, ada gambarnya, ada badai badaiannya Sementara kalau dia lurus lihat tembok ah, maka polos gitu kan. Maka dia boleh melihat ke arah depannya, boleh juga melihat ke arah ke arah sujudnya. Mana yang paling uh, bisa mendatangkan keusuhan bagi diri dia. Wal an mahalas sujud, tapi dominannya umumnya dia melihat ke arah ke arah sujud. Itu umumnya orang bisa wushuk ke arah sujud. Kemudian selanjutnya al-qabzu ala bil menggenggam kedua lutut dengan kedua tangan pada saat ruko. Ya jadi apa tuh tangan itu di, diletakkan di lutut pada saat ruko digenggam al kemudian sunnah yang kelima maddu al fihi wajah meluruskan punggung pada saat ruko, meluruskan punggung pada saat ruku wajah lurasi dan menjadikan kepala searah dengan punggung ya artinya tidak diangkat tidak pula dikebawahkan ya Adapun saat sujud itu tetap pandangan atau wajah itu mengarah ke arah sujud. Ya, jadi ketika ruko itu bukan bukan malah apa wajahnya itu menghadap kiblat itu bukan itu keliru ya. Jadi yang benarnya wajah menghadap ke tempat sujud dia gitu dan eh, kepala ini disejajarkan dengan dengan punggungnya tidak terlalu diangkat tidak terlalu dikebawahkan ditundukkan. Kemudian selanjutnya tamkinu ya. a'dha'i sujud minal menguatkan atau menekankan anggota sujud ke tanah. Jadi saat sujud itu anggota sujudnya benar-benar dia tekankan ke tanah. Tangannya ditekankan ke tanah, kemudian keningnya, kemudian hidungnya, ya kemudian kakinya itu semua anggota sujud dia tekankan ke tanah. Ya baik. Kemudian saya di sini mengatakan sebagian orang dia sholat Syekh Nur misalnya, Sebagian orang dia sholat ya dalam keadaan sujud malah mengangkat jari jemarinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika sujud jari jemarinya keangkat. Ya, atau jari jemari kaki biasanya diangkat. Nah, kulihatlah kau rumah mungkin liadain. alai ayab sutayyadhu wajjal asabiga yadehi lil Ya dia taruh atau dia arahkan jari jemarinya ke arah kiblat seperti itu. Ya. Seulang, ya, atau ya kalau orang itu mengangkat jari jemarinya ketika sujud berarti dia tidak menekankan kedua tangannya. Ya, yang wajib bagi dia adalah membuka kedua tangannya atau membuka tangannya dan mengarahkan jari jemari kedua tangannya ke arah kiblat. Jadi posisinya bukan ini diangkat ketika sujud, tapi dia tempelkan di sini dia kokokkan ke tanah, kemudian dia buka jari jemarinya. Dia buka jari jemarinya, ya bukan digenggam kayak gini, dibuka seperti ini. Diarahkan ke kiblat. Demikian pula, yadahu. Yeah. Demikian pula, ditekankan kedua kedua lututnya ke tanah. wa Dia jangan mengangkat kedua lututnya, jangan pula mengangkat ujung-ujung jari jemari kakinya. Ya Diarahkan ke arah kiblat dia ya, diarahkan ke arah kiblat dan dia kokohkan ke tanah. Jadi jari-jemarinya itu diarahkan ke arah kiblat berarti gimana? Jadi bukan diempleh-empleh ke orang Jawa itu diempleh-empleh. Itu ditekan sehingga posisi jari itu mengarah ke ke kiblat. Gitu, ya, Allah bisa ya. seperti itu. Kemudian selanjutnya diantara kesunahan perbuatan-perbuatan yang sunnah mubasharatu al-jabha lima halis sujud ya mempertemukan kening secara langsung pada tempat sujud mempertemukan kening secara langsung pada pada tempat sujud oleh karena itulah kata saya apabila dia memakai sesuatu yang menghalangi antara dia antara kening dengan tempat sujudnya maka dia eh, apa itu namanya disunnahkan untuk mengangkat sedikit dari sesuatu yang menghalangi tersebut agar kening langsung bertemu tempat sujud Misalkan apa Misalkan Pakai imamah gitu. Pakai imamah Pakai imamahnya diangkat sedikit Ya agar supaya kening kita ini terkena ke tempat tempat sujud ya, Ini disunahkan ya, Walaupun seandainya misalkan tertutupi boleh apa tidak Sah apa tidak tetap sah ya. Karena yang tidak sah itu menutupi eh, Apa Menutupi anggota sujud dengan anggota sujud yang lainnya Contohnya misalkan kening ini Dia ditutupi dengan tangan Nah ini gak sah Yeah. kalau misalkan dia ditutupi dengan kain maka tidak apa apa, Cuma apa apa, cuman disunahkan untuk bertemunya atau disunahkan bertemunya uh, kening dengan tempat sujud secara secara langsung. Kemudian selanjutnya kata syekh perbuatan sunnah yang kedelapan mujafatu azudaihi yeah. menjauhkan ya yeah menjauhkan lengan atas dengan dua sisi menjauhkan dua lengan atas dengan dua sisi lambung saat sujud. Ya, jadi saat sujud itu lengan atas itu dijauhkan dari posisi lambung. Ya, jadi biasanya kan gini. Gini kan merekungkung gitu kan. Nah, tapi ini sunahnya dijauhkan. Ya, sunahnya dijauhkan. Baik. <tuh> Di sini disebutkan bahwa Nabi SAW melakukan seperti itu Anda bikin Baina dua ibtihi ya Nabi menjauhkan kedua kedua lengan atas beliau dari kedua sisi lambung sehingga sehingga ketiak putih beliau ini kelihatan baik ini ya ini sunnah jadi salah gak enggak, enggak sesuai sunnah maksudnya ya gak mengikuti sunnah Nabi kalau misalkan dalam keadaan sujud malah dia merkungkung seperti ini ya Kemudian selanjutnya wabatnihi anfakhidahi dan dia menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Nah ini juga apa itu gitu ya. Jadi perut ini kita jauhkan dari kedua dari kedua paha saat sujud posisinya. Kemudian selanjutnya wafakh an saqayhi menjauhkan kedua kedua paha dari kedua betis. Nah, jadi jangan paha dan betis itu Mempel, nah. Kalau gitu nanti posisinya itu benar-benar kayak orang katisen gitu, ya? perkungkung gitu bahasa Jawanya. Nah, itu yang diperhatikan. Cuman di sini ada perhatian dari Sheikh, kalau itu mengganggu orang yang salat di sampingnya, maka ya kita tidak perlu seperti itu, misalkan sampai gini sementara kita mengganggu orang di sampingnya ya kalau posisi hmm. seperti jamaah kan kadang kan mengganggu maka ya sudah ya kita jangan sampai mengganggu orang yang ada di sampingnya atau misalkan posisi antara soft satu dengan soft yang lainnya terlalu mepet ya sehingga ketika misalkan kok kita menjauhkan uh, paha dengan dengan petis ya kemudian ini pasti akan akan memakan waktu memakan tempat Ya, maka kita uh, perlu untuk mengalas jika tidak apa-apa toh ini semua disebutkan adalah sunnah hukumnya ya kemudian selanjutnya yang ke 17 yang ke 11 menjadikan ujung-ujung jari jemari kedua kaki ke arah kiblat nah ini sunnah jadi ketika pas kita posisi sujud itu ujung kedua ujung jari jemari itu mengarah ke ke kiblat bisa Pak ya jadi ditekan gitu jadi bukan diempleh-emplehkan gitu Kemudian selanjutnya yang ke-12 <tuh> <tuh> meletakkan kedua tangan searah dengan kedua pundak Ini saat sujud ini meletakkan kedua tangan Ya Meletakkan kedua tangan Searah apa, Meletakkan kedua tangan Setentang Dengan kedua Bahu dalam keadaan tangannya itu Terbuka Dan Digabungkan Jari jemarinya Terbuka dan digabungkan jari jemarinya Jadi ketika posisi sujud itu tangannya di mana? Posisinya tangannya di... di... setentang dengan bahu ya, setengah dengan bahu. Kemudian tangannya itu posisinya itu dibuka, bukan digenggam ya, dibuka, bukan digenggam. Tapi posisinya juga tidak dibuka seperti ini. Ini mak- makna dari kata Mabsutah sebagaimana disebutkan dalam hadis bayra muftarishin tidak merenggangkan juga tidak menggenggam. Jadi posisinya gini. Ya, posisinya seperti itu. Baik. Ya, ini yang sunnah ya. Jadi ketika sujud tangan itu di sebelah sini, setentang atau searah dengan dengan bahu, kemudian posisinya dia tidak direnggangkan kayak gini juga tidak digenggamkan. Posisinya gini menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya aliftirash baynasa jadata ini mafit tasyahudil awal. Ya. Di antara sunnah adalah duduk iftirash antara dua sujud dan pada saat tasyahud awal iftirash ini ya duduk yang tinggi itu. Nah ini sunnah antara dua sujud dan ketika tasyahud awal tasyahud pertama. Artinya seandainya seseorang itu duduknya tidak iftirash itu tidak apa-apa, karena ini hukumnya apa sunnah. Ya, termasuk kalau ini tambahan ketika sholat subuh itu iftirash itu di madzhab hambali iftirash ya, iftirash ya, kalau sholatnya dua rokaat di madzhab hambali itu iftirash kalau di madzhab syafi'i itu tawaroh ya nah sehingga di sini kalau misalkan seseorang itu ya duduknya tawaroh boleh nggak ini sholat subuh boleh ya kenapa karena iftirash itu hukumnya sunnah saja posisi duduknya hukumnya sunnah Ya, sehingga ketika misalkan kita duduk eh, apa, sholat di, di tempat di masyarakat yang di situ Belum begitu paham tentang masalah-masalah fikih semacam ini Dan kadang mempermasalahkan ke okay, sholat subuh kok posisinya duduk kok seperti itu Ya maka kita ngikut tawarok nggak apa-apa, karena ini hukumnya apa? Sunnah Jadi sunnah duduk iftiras antara dua sujud dan pada saat tasyahud yang pertama Terkait dengan subuh karena tasawufnya cuma sekali Ya maka ini juga iftiras Ala madhabil, amalud, madhabil hambari. Kemudian selanjutnya Yang keempat belas At tawaruku fil akhir Duduk tawaruk pada saat tasyahud akhir Ini sunnah juga Ya Dan karena ini sunnah ini juga uh, Faidah ya Faidah ketika misalkan tasyahud akhir Kemudian sholatnya itu Misalkan orangnya mepet ya. Masjidnya itu penuh kemudian mepet Kita kalau mau tawaruk enggak bisa ya nggak apa apa kita duduknya iftirosh ya karena kalau duduk tawar berarti kan makan tempat Ya ini sudah pet-petan ya sudah iftirosh nggak apa-apa karena ini hukumnya sunnah jadi dengan tahu seperti ini kita tidak akan terlalu ngotot ya. yang ke 15 belas ini al ini mabsu <susur> madmu ya meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dalam keadaan mabsutah mabsutah tadi di dibuka kemudian madmu matal asabi dan jari jemarinya disatukan dibuka dibuka itu gini ya bukan digenggam ya dibuka maftutah ini namanya kemudian madmu matal asabi jari jemarinya disatukan jadi bukan direnggangkan ini ketika apa ketika tasyahud jadi ketika tasyahud posisinya seperti ini Kemudian yang ke-16 at-tahliku bi ibhamil yumna wal wusta fit tasyahudain. Nah, pada saat dua tasyahud dia mentahlik, membuat lingkaran dengan ibhamul yumna wal wusta, dengan menggunakan jari tengah dan jari dan ibu jari. Jadi dibuat ini melingkar, melingkarkan. Nah, ini untuk tasyahud. Tasyahud akhir dan eh, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang ke-17 al-isyarah yumna ya mengisyaratkan dengan jari telunjuk mengisyaratkan dengan jari jari telunjuk pada dua tasyahud. Ini sunnah Yang ke-18 al-iltifat fit ini menoleh pada dua salam. Itu juga sunnah Jadi seandainya salam dia enggak noleh boleh gitu ya. Kemudian itu sadis, ketentuan yang keenam makruhatus salati. Hal-hal yang dimakruhkan saat salat. Makruhatus salati makruhan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam salat ada 19. Yang pertama kita baca saja tarkus amdan. Meninggalkan sunnah secara sengaja. Ya, jadi meninggalkan sunnah secara sengaja itu hukumnya makruh. Ya, misalkan dia tidak membaca surat ya setelah Fatihah dengan sengaja maka ini makro Ya termasuk misalkan dia tidak sedekap ya maka ini maka ini makro. Kemudian yang kedua al-iltifat bila hajatin menoleh tanpa hajat. Ya menoleh yang dimaksudkan di sini adalah menoleh tanpa e, berpindah dari pandangan kiblat dari arah kiblat. Kalau nolehnya sudah gini ini sudah batal ya noleh itu di sini noleh yang tidak merubah dia dari arah kiblat itu misalkan noleh dengan melirik ah, itu tidak tidak batal tapi mekeru tapi kalau sudah menolehnya itu menoleh dari arah kiblat maka ini batal <tuh> kemudian yang ketiga iftirah nah ini iftirah sudhiro'aihi maksudnya dia menghamparkan kedua, kedua tangannya saat sujud ke tanah menyentuhkan kedua apa ini lengan bawahnya di tanah. Jadi saat sujud itu kan harusnya diangkat. Ladinda dia salatnya gini. meletakkan. Jadi meletakkan kedua lengan bawahnya ke tanah. Itu maksud e, yang dimaksudkan di sini. Ya ini hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Iftirashu meletakkan kedua lengan bawahnya ke tanah saat sujud. Kemudian yang keempat al-abasu. al basu melakukan perbuatan sia-sia atau main-main. Nah ini makruh contohnya misalkan jenggot ya, main-main jenggot. Kalau orang Indonesia biasanya main-main peci. Ya, jadi kalau salat pecinya dinaikkan. Nanti bosan. Ditarik <tari>, kan seperti <tari>. kalau orang Arab biasanya main imamah gitu. Ya, jadi main imamah Imamahnya disampaikan nanti dilepas lagi ya. Ini kalau Sudah banyak malah membatalkan ya Sudah banyak, sudah merubah Keadaan sholat, orang melihat Bahwa dia orang lagi gak sholat, orang lagi sedang main-main Peci Ya, itu dia sudah batal Kemudian yang kelima At-Takhassur At-Takhassur itu Bahasa Jawanya Malang berkat berkaca pinggang ya, Kaca pinggang itu Ya ini juga perkara yang makro, Dan ini Apa itu namanya Perbuatan orang Yahudi zaman dahulu Ya perbuatan orang Yahudi ketika Ya ini dikatakan ini, Perbuatan orang Yahudi Kemudian selanjutnya At-tasa'ub At-tasa'ub itu menguap menguap ngelakap ya, ini juga mekroh makanya kalau ketika seseorang itu hendak menguap maka sebisa mungkin dia tahan ya, dia tahan saat sholatnya kemudian yang ketujuh istigbalus suratin sholat menghadap gambar ya sholat menghadap gambar ini juga hukumnya mekroh hal-hal yang bergambar kemudian hal-hal yang bercorak ya itu hukumnya makruh sholat menghadap ke situ kemudian selanjutnya Wafar qaatu al asabe. al itu membunyikan jari jemari saat solat. Ini. Nah, itu ini juga hukumnya makro. Ya kemudian selanjutnya tasbiqu huma. Tasbiq itu menjalin. Ya menjalin jari jemari. Itu juga makro saat solat. Kemudian lo susah pin mualamin memakai pakaian yang bercorak atau bergambar. Ya ini juga hukumnya makro. Ya kenapa hukumnya makro? Ya, karena dia bisa meng, apa, me, membuat orang yang melihat orang yang sholat yang melihat itu tertarik ke gambar itu. Kemudian selanjutnya. melipat pakaian atau Menggulung rambut ya jadi misalkan dia pakainya dilipat saat salat itu nggak boleh melipat pakaian ya, atau menggulung rambut itu tidak diperbolehkan ya kemudian selanjutnya masuk astari sujud qbla menghilangkan bekas-bekas sujud sebelum selesai jadi kadang ketika seseorang itu sujud, bangkuit, urungus, belum selesai sholatnya Sudah di wistilapi Misalkan kan sajadaya ada debunya gitu kan Itu dia, Itu makro justru Kemudian selanjutnya Bihad rati to'am Ya sholat dalam keadaan makanan sudah dihadirkan Di depan dia Dan dengan catatan dia berkeinginan makanan itu kalau belum dihadirkan atau sudah dihadirkan tapi dia tidak berkeinginan, maka tidak makro. Ya, karena kalau sudah berkeinginan, pan, e, pikiran dia akan ke arah ke arah makanan. Kemudian maha muda fa'ati al-ahbatan. Demikian pula di antara yang makro yang ke-14 adalah dia menahan dua khobas Ya, menahan dua khobat, dua hobat artinya e, buang air besar dan air kecil. Jadi ketika sholat yang menahan buang air besar yang air kecil itu hukumnya makro. Disamakan juga menahan kentut. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke ila belas ilahai risutrotinil imam wal munfarid. Sholat tanpa sutro. Sutro itu penghalang di depannya, entah tembok, entah kayu atau entah apa benda-benda yang meninggi bagi imam dan munfarid. Jadi imam dan orang yang sholat sendiri kalau dia tidak menghadap sutro saat sholat hukumnya makro. Jadi disunahkan untuk menghadap sesuatu. Yang keenam belas asadel, ya itu apa? Asadel itu, ya asadl itu dia memakai pakaian yang sebetulnya ada ada lengan bajunya, tapi tidak dia pakai. Ya contohnya misalkan dia pakai jaket, ya kemudian karena pas posisi dingin itu nggak masuk ke kemana ke ke lengan bajunya itu dipakai di luarnya. Nah Ini hukumnya hukumnya makro. Kemudian selanjutnya tak fam, menutup mulut ya menutup mulut saat sholat ini hukumnya hukumnya makro. Seperti pakai masker itu hukum asalnya makro gitu. Ya cuman kalau ada hajat seperti misalnya orang sakit flu atau di masa ini masa ada corona gitu kan. Nah ini tidak apa apa. Ya yang makro makro itu ya Zulu maal hajat maal hajat. dia akan hilang kemakrohannya kalau ada kebutuhan. Apalagi darurat sudah, ya makanya kemarin ketika ada sebagian yang ribut-ribut masalah masker ya dibilang pakai masker sholat gak sah, ini dia gak faham fikih, ya ini dimasukkan ke ulama dalam kategori makro dan makro itu kalau ada hajat ada hajat saja ada kebutuhan saja itu sudah gak jadi makro, apalagi sudah ada darurat gitu kan. Baik kemudian selanjutnya albusauku ilal kiblah au anjaminihi meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan. Nah, ini juga makro ketika sholat. Ya, nah terus kalau mau meludah kemana? Kalau mau meludah ke arah kiri dan di bawah telapak kakinya. Ya, meludah misalkan sholat ke arah kiri dan di bawah telapak kakinya. Ini kalau masjidnya tidak pakai karpet, ya kalau masjidnya pakai karpet ya, <tuh> ya dia jangan meludah ke situ. Ya, maka di sini saya mengatakan, ya. Ada al mafrusa. Ini kalau tanahnya itu tidak dikasih karpet gitu. Kalau sekarang sudah ada karpet, dia bisa bisa meludah ke pakaiannya gitu ya. Kalau dia tidak memiliki mindil, kalau dia tidak memiliki apa itu namanya sapu tangan. Kalau misalnya dia lagi lagi flu atau lagi apa, itu pakai sapu tangan. Dia jangan meludah ke karpetnya, kasian. Ya kemudian selanjutnya Raful Basar ilah sama di antara yang makro adalah mengangkat pandangan ke langit saat sholat itu makro. Yang terakhir Abdul itu sabi ketentuan yang ketujuh Mubtilatul sholat sama pembatal sholat ada delapan pembatal sholat ada delapan yang pertama tarkusharatin auruknin amdan bila udrin meninggalkan syarat atau rukun dengan sengaja tanpa uzur. Jadi rukun dan syarat itu dia tinggalkan secara sengaja tanpa uzur Kalau uzur gak masalah contohnya apa? Contoh ee, syarat adalah menutup aurat Ya kan? Kalau dia tinggalkan secara sengaja tanpa uzur Gak sah, batal sholatnya Tapi kalau ada uzur maka tidak, tidak batal Jadi meninggalkan syarat atau rukun dengan sengaja tanpa uzur Yang kedua al surbu amdan Makan atau minum secara sengaja Jadi saat sholat makan dan minum itu Enggak sekarang bagaimana ketika misalkan seseorang itu Dia posisinya baru makan Ya baru makan atau baru minum Misalkan minumnya minum madu rasanya manis Ya kemudian setelah itu dia langsung sholat Sementara di bagian gusinya misalkan ada sisa makanan Atau ada rasa misalkan situ Nah kemudian dia telan lah hukumnya bagaimana seperti itu Nah hukumnya tidak apa-apa tapi disunahkan sebelum dia sholat untuk berkumur-kumur terlebih dahulu. Disunahkan seperti itu. Nah, adapun misalkan nanti pas waktu sholat, kok apa misalkan diludah dia itu ada rasa manis-manisnya gitu. itu ditelan gimana? Tidak apa-apa. Atau ada sisa-sisa, ya sisa-sisa makanan di mulut, maka ini tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya yang kedua dia ini sudah saya tanyakan ke Syekh Pensyarah kitab ini, Syekh bin Salan, saya tanyakan dan belum mengatakan tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, alqalamu mu'amdan berbicara secara sengaja. Berbicara secara sengaja, atau saya menyebutkan di sini, atau keluar dari mulutnya huruf yang menyerupai pembicaraan. Huruf yang menyerupai pembicaraan, dia gak berbicara, tapi keluar huruf. Ya, contohnya misalkan, uh, uh, itu sudah membatalkan tuh, kan keluar huruf, kalau huruf hijaunya hak, hak, mim. Uh, itu namanya menyerupai perbicara Ya, gitu. Jadi bicara atau menyerupai berbicara ini Keluar huruf ya Walaupun tidak ada artinya Ini batal Kemudian yang keempat Ketawa Ketawa yang memunculkan suara Makanya kalau sekedar senyum Itu tidak membatalkan ya Kalau senyum tidak membatalkan Makanya kalau sudah ada suara berarti batal Yang kelima Melakukan gerakan yang banyak Bukan gerakan sholat melakukan gerakan yang banyak bukan gerakan gerakan salat misalkan kukur-kukur tapi banyak ya menggaruk dan banyak atau jalan ke kanan ke kiri kemudian yang ke, yang keenam taamuduziyadati ruknin fi'liyin ya sengaja menambah rukun berupa perbuatan ya menambah, apa, sengaja menambah rukun berupa perbuatan Contoh rukun berupa perbuatan apa? Ruku. Jadi rukunnya dia tambah. Ya Kalau rukun berupa ucapan itu tidak batal. Kalau kalau rukun berupa ucapan tidak batal. Seperti misalkan dia menambah ucapan, menambah bacaan fatihah. Nah ini makro saja fatihah dia baca dua kali. Itu makro secara sengaja. Tapi kalau rukunnya rukun perbuatan ini membatalkan sholat. Kemudian yang ketujuh, mururul atil awil himar, awil aswat, duna Lewatnya wanita yang sudah balik, lewatnya wanita yang sudah balik, atau keledai atau anjing hitam. Ada keledai, ada anjing hitam atau ada wanita yang sudah balik, lewat di depan dia, ya duna pas di area sujud dia. Kalau di, di depan atau jauh dari area sujud dia ndak, masalah. Tapi kalau pas di area sujud dia, maka ini membatalkan solatnya. Apa itu wanita yang sudah balik, keledai dan juga anjing hitam? Yang terakhir, al-ektimamu, tasihu, imam, dia bermakmum kepada orang yang tidak sah sebagai imam. Ya, contohnya misalkan bermakmum di belakang orang kafir. Nah, itu sholat dia Pak Sholat dia tidak tidak sah ya. Demikian pula wanita Dia menjadi imam nah, Itu juga tidak sah Sholatnya sang laki-laki tersebut tidak tidak sah Seperti itu Wallahu ta'ala ya. alamu biswab Assalamualaikum warahmatullahi